0: Olá, meus amigos e membros da comunidade K2GO. Eu sou o Marcos Kogutti. Eu sou o Thiago Kempen. E para você que está chegando agora, não sabe por que parou aqui, mas você é da prótese no Brasil, no mundo, não perca. Acompanhe os nossos conteúdos. Já são 149 episódios, contando com esse, com uma super convidada que a gente já vai anunciar para quem está no podcast, mas, na verdade, quem está na live que nós estamos gravando aqui nessa terça-feira, já está vendo esse sorriso maravilhoso, essa presença iluminada, <risos> mas eu vou deixar que o Tiago faça a apresentação é o nosso prazo. E para você que não conhece a K2Go, então, fica a dica. Nós temos mais 148 episódios com grandes encontros, com grandes reflexões filosóficas sobre gestão, trazer a gestão do plano inconsciente para o plano consciente para dentro da prótese do Brasil, que é o que falta, porque nós já temos função já temos estética, já exportamos grandes profissionais dos cinco continentes. Hoje, esse podcast já é ouvido em 23 países, então é muita gente e não é traduzido, quer dizer, são brasileiros que estão lá acompanhando o trabalho nas séries que a gente faz, que são muito bacanas. Tem a série Por Dentro dos Laboratórios do Brasil, cada Gol com Convida, tem os encontros intelectos com grandes professores, grandes mestres, e agora nós estamos também, novamente, numa série especial, Agora nesse agosto de 2022, falando sobre o Pro Experience, que é o retorno dos eventos presenciais, Expo Center Norte, a partir do dia 29 de setembro até o dia 1 de outubro. Depois, é, o, o Expo Lab agora é Pro Experience. Tiago e a nossa convidada também vão falar o que, que a gente pode esperar desse evento, como faz para adquirir os ingressos, então não perca. Minha querida Estela está aí, já acompanhando nossa live. Obrigado, querida, beijo grande, saudade. Vamos fazer mais uma live em breve, se Deus quiser. Então vamos lá, gente. É, e para quem, então, não conhece, além desses OdontoCasts que nós temos, né, que você pode encontrar lá no Spotify, no Google Podcast, no nosso aplicativo, na plataforma Android, K2GO,
1: K2GO. Também temos muitos conteúdos no Instagram. Arroba Comunidade K2Go. No Facebook. facebookcom Comunidade k 2 gol E no YouTube. YouTube.com.br Comunidade k 2 gol Se inscreve lá.
0: Tiago, você sabia que a nossa convidada de hoje, que você já vai anunciar, ela é recém-mestrada em DTM?
1: Uau! DTM. Já.
0: DTM. Eu consultei oh, ela... com ela já... <risos>
1: Já até me consultei com ela já, pedi indicação de dentista e não fui até hoje.
0: Disfunção <risos> templo mandibular, para quem não conhece, uma dentista, ela trabalha com prótese agora com DTM no mestrado. Ela, ela, ela falou que tudo que ela aprende, ela acaba incorporando no trabalho, nos cursos. Além disso, ela é mãe de Pet, né? Não sei se o Frajola vai participar aqui da nossa oh, do nosso encontro hoje. Então, hoje não, tia... porque eu tô na clínica. <risos> tá certo. Tiago, quem é a nossa convidada e qual é o nosso tema de hoje?
1: Hoje, para falar sobre a anatomia, as divas da prótese, a nossa querida convidada
2: Priscila Rize. Seja bem-vinda, Priscila. Tudo bom? Olá, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, Thiago, Togut. Para mim é um prazer estar mais uma vez falando com vocês. Já me sinto em casa.
0: Bom, o prazer é todo nosso. Não conhecia. Ó. Nossa, que lindo. Hoje, para quem está nos ouvindo no podcast, não está vendo essa, essa imagem que nós estamos vendo da Priscila aí, toda sorridente. E na sua clínica, que lindo aí o teu espaço aí, hein, Priscila? Então, não tem como não te passar, né? o orçamento aí contigo.
2: Não é? Aqui é uma clínica. É uma clínica que fica em Santos. Essa hum. clínica, na verdade, é do doutor José Márcio, Eu trabalho com ele há 11 anos. Já... É... E aí é, é uma clínica multidisciplinar e chama-se Instituto Implante Vida.
0: Nossa, que bacana, hein? Além da é muito, é, muito bacana. multidisciplinar e tem quantas especialidades aí na clínica? Vamos aproveitar e fazer um merchan da Implante Vida de Santos?
2: Vamos, vamos sim. Então, a clínica Implante Vida, ela fica em Santos, né? Na, na rua, uma das ruas mais famosas, já que é para falar, vamos falar, né? Sim, sim. sim. <risos> É uma das ruas mais famosas de Santos, que é a Rua Gastronômica de Santos, né? a Tolentino. E aqui no Instituto Implante Vida nós temos é, várias especialidades, como implantodontia, ortodontia, é, periodontia, DTM, né? Mas o carro a, as facetas, né? a parte estética, o carro-chefe aqui são é, os implantes, né? O doutor José Márcio, ele é implantodontista, né? Ele é o titular da... da da Unibis de Implantodontia, que é a faculdade aqui. E, e, e além disso, né, de ter os consultórios, nós temos toda a parte laboratorial. Então, nós temos um laboratório digital, um, um laboratório é, onde todas as peças são confeccionadas aqui mesmo. Nós temos a parte de radiologia, então nós temos o tomógrafo, né, e também um centro cirúrgico, onde todas as cirurgias são executadas aqui dentro, então é uma clínica bem bacana, uma clínica é, com porte bem, bem, bem legal, com profissionais é, bem qualificados, e, e é isso, tenho super orgulho de trabalhar com ele, há 11 anos já estou aqui, e, e fico feliz né, de poder estar é. tá passando isso também para as pessoas que não sabiam, né? porque tem gente que não sabe que eu sou dentista, viu? <risos>
0: Nossa, e olha que bacana, né? Porque isso daí traz um conforto fantástico para o paciente, porque normalmente quando você tem que fazer um procedimento, principalmente quando se trata de implantes, é, dependendo do planejamento, dependendo do caso, é, você tem que fazer uma, uma enxertia, você tem que fazer a cirurgia, e daí você depende de uma tomografia, então você vai para a radiologia, volta, faz o planejamento, daí tem que é, contar com o laboratório externo, e de repente você... E, às vezes, até um problema, como você mesmo agora fez semestrado e está atendendo já nessa área de DTM, ATM, DTM. Então, é, é que conforto que isso traz para o paciente, né? Ser atendido Muito. assim, num ambiente único. Eu vou, é, com certeza, eu vou conhecer a clínica. Sabe que meu filho mora aí na favor, Praia do Canto, favor. né? O convite já está feito. É Então, Muito o meu favor. filho, ele mora aí na Praia do Canto. É, é difícil, né? A última vez foi ele que veio aqui para Curitiba. Agora tem que ir para Santos, né? É uma correria danada. Mas, com certeza, quando eu estiver por aí, vou tirar alguns dias aí, vou, vou conhecer. Eu tenho muito interesse em conhecer o trabalho de vocês. Mas Não, voltando Venham, são
2: convidados e venham tomar um café bem gostoso. Depois a gente sai aqui na Rua Gastronômica. Ah,
0: conheço. Tem alguns restaurantes maravilhosos mesmo. Conheço Sim. alguns aí, muito bons. Então, e... Voltando agora para o nosso tema, é, sabe que nós estivemos já com, Não sei se você ouviu o nosso podcast aí com a, com a Carlinha, com a Carlinha de Castro, que te convidou aí para esse evento Pro Experience. Eu sei que vocês estão preparando aí uma uma surpresa. O Tiago vai depois é, falar um pouquinho dessa agenda. Oh, o Marcos Celestrino, super parceiro, está aí. Ó. É, nós sabemos que vai, vai ter duas, assim, da parte dos professores, né? nós vamos ter esse ano as trilhas, que a K2Go vai estar lá fazendo a abertura no dia 29, na quinta-feira, a partir das 11h30 da manhã, falando sobre gestão para o laboratório de prótese, né? a trilha de gestão. E vocês é, vão estar na, na trilha, junto com a Carla de Castro né? e convidados, preparando uma surpresa para nós. né Eu já falei que a gente quer saber, né? já, se você tem uma ideia. É, ideia eu tenho certeza que você tem, né mas se você pode dar um spoiler do que, que o público que vai estar lá que horas, que dia exato que vocês vão se apresentar e o que a gente pode esperar dessa apresentação na trilha que vocês vão apresentar?
2: Então, vai ser algo bem diferente, né? vai ser tipo um talk show, né? onde a Carla vai apresentar e seremos é, três convidadas, né? é, eu, Ana Lídia e Timinha Gomes, e nós vamos falar daquilo que a gente mais ama, né? que é anatomia. Mas talvez de uma maneira não tão. Uma maneira mais de... divertida, vamos dizer assim, né? Nada, uma maneira não tão formal. Nada, nada É, não tão convencional. Então. É isso mesmo. E aí vai ser uma, 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 um bate-papo é, de três horas. <risos> vai ser no dia 30. É, e, nós, e nós vamos ficar das 15h30 às 19h, se eu não estou enganada do horário. É isso, né, Tiago? das 15h30 às 19h, e aonde cada uma vai poder dizer um pouco né, é, sobre esse entendimento do mundo anatômico e também um pouco da sua vida, do seu trabalho, da sua rotina. Então vai ser algo bem diferente, bem legal. E acho que o pessoal vai gostar.
1: E eu também vou gostar muito. Inclusive, uma questão aí, viu, Priscila? A Carla, na, no podcast dela, revelou um convidado surpresa. Além das que você falou, Sim, só de falar de Tine Gomes né? já pesa... É, já, só de falar Tininha Gomes já pesa pra caramba, né? Aí fala de Ana Lídia também, que já participou de podcast com a gente antes também, Exato. pesa mais. Aí fala Priscila Reza, pelo amor de Deus, é difícil até te carregar a live aqui para poder falar, né? mas, tá, mas tá indo, vamos lá. E aí ela ainda falou que tem uma convidada especial, surpresa, que partiu, entrou com a gente, na live com ela aqui no, no podcast que a gente gravou com a Carla de Castro, que é a Renata Vano.
2: Renata Vano, uma é... querida.
1: Muito uma legal querida. também. Eu não conheci o trabalho dela antes do podcast, depois eu conheci e fiquei apaixonado com o trabalho, achei muito legal mesmo. Sensacional, Essa parte removível né? com impressão 3D, uma coisa que pouquíssimas pessoas falam, pouquíssimas principalmente pessoas aqui no fazem. Brasil. Então é muito legal. Então você que está assistindo aí agora, quer desmistificar aí tecnologias novas e entender sobre a anatomia... Vale muito a pena essa trilha do conhecimento, esse up-to-date, que é a anatomia, as divas da prótese, né? Então as meninas elas vão andar muito bem ali na sexta-feira, às 15h30, mas também para desmistificar para as pessoas, explicar o que, que são essas trilhas, é muito importante, né pessoal? Primeira coisa, o Pro Experience, para você que já está habituado aí, é o congresso da APDESP, então, se você está acostumado a ir a cada dois anos no Congresso da PDS, o antigo Escolab, vai no ProExperience, que ele mudou de nome, mudou de formato e ficou muito melhor. Esse up -to date são as trilhas do conhecimento, igual essa da Carla de Castro, também tem a gestão, a última fronteira, que eu e o Gugucci temos o prazer de fazer a abertura do evento com essa trilha. Tem a trilha do Marco Celestrino, eu estou vendo um monte de gente mandando abraço aqui para a Priscila. E para o Marco Celestrino, tem a trilha dele Vaciele.
0: também.
1: A Vaciel está aqui, <risos> então vai ter na trilha dele ali é, o de Silicato for All. Então vai ter muito assunto sobre o de silicato. Se você está tentando dominar isso aí agora, tem as melhores pessoas possíveis para poder falar sobre isso. Vai ter o Top Gun, que é do nosso querido Giniton Rodrigues, que também tem podcast por aqui. Vale a pena acompanhar, o Carlos Moura falou Participação bastante sobre isso.
0: especial do Tom Cruise.
1: Do Tom Cruise. Aí, <risos> Participação especial do Tom Cruise. Vai aparecer o Tom Cruise lá de Raiban e vai descer de jato. Vocês que não sabem, hein? Ó, é um show de verdade. Tem a trilha do Kenji também, que é o digital face-to-face, -face, que eu tive a honra de ser convidado também. Então vocês vão ficar cansados de ver esse lourinho narigudo aqui. Vão ver o tempo todo. Vou estar na abertura e no encerramento do evento falando ali. E o que é principal do Congresso, né, pessoal? é que vocês vão encontrar muitas pessoas, vão encontrar muito equipamento novo, lançamento, promoção, um monte de coisa diferente. Não tem lugar melhor para aprender sobre prótese do que um congresso. E mais do que isso, eu falo sempre, né? É, tenta levar sua equipe do laboratório para o congresso também, para eles terem uma experiência de como é esse mundo da prótese. A gente vem de uma cultura é, que o laboratório ele não, não se valoriza tanto, e quando você vai num congresso, você entende o tamanho que um laboratório de prótese tem, que o técnico de prótese, a diferença que ele faz naquele mercado ali e o tanto que a gente precisa investir. Né? Então, é importante sim, você ir no Congresso, você adquirir ingressos para a sua equipe, incentivar, coloca como bônus, como meta, de alguma forma, leve a sua equipe. A equipe inteira da k 2 Gol vai estar lá. Então, quer conhecer o Thiago, quer conhecer o Cobut a Michelle, Elaine, o Vitor, quer conhecer qualquer um da k 2 Gol vai lá no Congresso, vai estar todo mundo ao vivo. E para quem não quer curtir só os shows, ainda tem também o formato de aula, tem a sala Experts, que são os professores mais é, experientes para aquele conteúdo é, mais profundo, tem também a sala Inspiration, que é para a galera que está começando agora, que quer ter um conteúdo mais básico, e também o Magic Space, que é uma sala de conteúdo interativo, exclusiva, ali dentro do congresso do ProExperience, então... Adquira muita agora novidade, seu o seu ingresso.
0: bacana, não perca tempo. Adquira que depois vai ficar sem daí você vai se arrepender, hein? Vai é por isso mim. Aí. tem no link da bio da c 2 É só entrar lá
1: no link da Bio. Você consegue dividir.
2: Tanto tempo a gente ficou afastado, né, Thiago? Por, por conta da pandemia, essa proximidade, né? Vai ser, vai ser muito bom. Não, super
0: importante. Mas assim, Priscila, olha só, no último encontro, lá em agosto do ano passado, 2021, você nos deu uma aula sobre a técnica de anatomia, você falou a diferença que eu, como leigo, né, eu não tenho vergonha de perguntar, né, eu tenho vergonha de não saber, né, a diferença entre a técnica progressiva, entre a técnica é, regressiva, ficou muito bacana. Adorei a analogia que o Thiago fez. o Thiago, Você explicando, daí o Thiago, olha. Então, é, é, é como se fosse assim, né, a, tex, a técnica progressiva é como se fosse uma impressão 3D, é por adição de camada. E a regressiva é uma técnica K, de K é por redução. De, de camada, né? Bacana que é trazendo para o mundo da prótese, né? Então foi muito muito legal aí esse exemplo do Tiago também. Mas você estava assim é, quase concluindo, né, o teu mestrado, né, em DTM DP, e daí você comentou que tudo que você aprende, você até citou, né, que é, é, colocando a humildade lá em cima, né, assim, mas a gente sabe que é, tem adaptações sim, mas você cria uma, um ambiente novo aí dentro dos cursos que você pratica. Mas você citou, referenciou muito o Aldavi Morita, o Riquieri, que foi uma chave de virada, foi um grande mentor, assim, que te deu uma outra visão ali dos caminhos da anatomia. Mas eu estou curioso para saber, e de lá para cá, é, agora com essa, com mais esse grau, é, com mais esse conhecimento, essa validação em DTM, é, é, isso combina. que você está com um curso aí, que já está esgotado em São Paulo, que vai acontecer agora, é, meados de setembro, né? se quiser você pode comentar também, não sei se já tem mais turma ou não. É, como, que, como que funciona essa, esse mestrado dentro do que você pratica enquanto professora na parte de anatomia? Qual que é a relação que a gente pode perceber dessas é, duas situações?
2: Então, Bogute, assim, é, o mestrado, ele me serviu não só né, para a parte das minhas aulas, como muito mais o entendimento da parte humana, do, do ser humano dentro da clínica, né? Então, assim, é, o que que leva a esse paciente é, a ter essas dores, o que que leva a esse paciente ter a diminuição dos dentes por um ato de atrito, né, é, e, e entender né, que o paciente, ele é muito mais do que só um dente, né, da gente olhar para ele e entender que é só um dente. É, talvez, dentro da área de anatomia, né, é óbvio que tudo que a gente aprende, porque é, existe uma, eu brinco, né, eu brinco não, uma vez eu escutei alguém dizer e, e peguei isso para mim, que a nossa articulação é uma caixinha preta, né, tipo a caixa preta do avião, sabe, que tudo que acontece é registrado aqui, então, é, tudo que acontece na boca é registrado nessa articulação, então, é, os desgastes, movimentos, tudo é registrado na articulação de uma certa maneira, né, então, eu, eu acho que eu aprendi é, a entender mais essa anatomia, né? Como os movimentos, né? Em particularidades os sucos. Por que, que uma cúspide precisa ser menor do que a outra em relação ao movimento de protrusão, sabe? Então, é, tudo enriquece, né? E, e não só o mestrado, mas eu, eu vim de um, é, de um tempo estudando muito e eu fiz novamente, né? O curso do Janus Macó, né, Que é um professor de anatomia de Budapeste... E, e o que esse cara... Abre os horizontes assim... Do âmbito anatômico... Que você fica assim... Ó, é a segunda vez que eu faço o curso dele... E se eu puder eu faço a terceira... Eu faço a quarta... Então eu fui, eu fui tendo uma junção... sabe De entendimentos do mestrado do curso e isso tudo faz refletir na minha, na minha aula, né? Então eu falo que a cada curso que eu faço, o meu curso enobrece um pouco mais, né? E quem ganha são os meus alunos, né? E os meus pacientes também, né? Porque isso eu aplico dentro da clínica. Não adianta nada a gente aprender, ensinar e não aplicar aquilo que você ensina, né? Aquilo que você está exercendo. Então eu aplico isso dentro da clínica também.
0: Uma, uma questão, novamente a questão do leigo, né só que agora um, um, um upgrade do leigo em upgrade. Você já me explicou lá sobre a diferença das técnicas. Mas, por exemplo, né, você vai fazer uma anatomia, né? falando da prótese agora, e você pega um, um paciente é, crítico, com uma disfunção crítica. Então, dentes desgastados, é, tem tudo aquilo. É, até que ponto, é, quando você vai fazer a anatomia para esse paciente, ele... É, essa disfunção vai interferir no planejamento e na seleção dos materiais, em relação a desgaste, em relação... Porque pode ser estranho para um paciente que está com o dente desgastado, já está perdendo autoestima, já tem problemas que já envolvem até a área da psicologia, da psiquiatria, talvez, né? Mas é, ele já tem toda aquela disfunção. Como que ele faz para recuperar essa autoestima e a função... É, tem um acompanhamento é, é, terapêutico ou psiquiátrico ou psicológico, comparando esse planejamento? Eu queria entender um pouco mais sobre isso é.
2: é assim, Kogut, a, a disciplina de DTM é, ela não é uma disciplina que a gente fala que envolve um único profissional, tá? A disciplina de DTM ela abrange outros profissionais como um psicólogo, como um otorrino, hum. né? como o próprio dentista. Por quê? Porque muitas vezes o paciente que tem, vamos supor, um bruxismo, o bruxismo ele pode ser um fator que às vezes ele pode ser secundário. Ele não é um fator principal. Como assim, Priscila? Tipo, um paciente que às vezes sofre de apneia. Né? Apneia de sono, então ele está dormindo, e aí em vários momentos ele tem aquela obstrução respiratória. Olha como o nosso corpo ele é extremamente inteligente, né? O que que o ato de ranger faz? Quando você range, você joga a mandíbula para frente e quando você joga a mandíbula para frente, você abre mais os canais respiratórios, né? A área respiratória. Então, o bruxismo ele pode ser um fator até é, não sendo vilão, mas sendo mocinho, né? Ele está ali para ajudar aquele paciente a respirar um pouco melhor. Então, assim, existem vários fatores que a gente tem que analisar, né? É só o pico do iceberg ali, ó, como a doutora tá falando. Então, o que, que a gente tem que entender é o porquê que esse paciente tem isso. Então, eu, Priscila Rize, como dentista, eu não posso, né? Simplesmente, é, sozinha é, tratar um paciente com apneia, então eu tenho que pedir né, ajuda uhum. a outro profissional a qual a gente vai trabalhar junto e vai dar um bem estar melhor para esse paciente sabe, então assim eu já tive alguns casos aqui né, da clínica, do paciente ele uh, ir para, para, para um otorrino não tem nada, aí uma outra colocação né, ir para um oftalmo não tem nada e né? para o neuro, muita dor de cabeça, não tem nada. E o problema dele é o quê? Um simples apertamento, que não é tão simples assim, mas um apertamento onde ele tem né, esses músculos né, da mastigação é, em, em, como é que eu vou te explicar? Uma hiperatividade desses músculos da mastigação e ele começa a sentir dor. Só que essa dor, ela pode ser radiada para outros lugares. Então, ah, radiada para a cabeça. Aí a pessoa acha que ela está tendo um problema neurológico. E não, é só um apertamento, né? Então, assim, é, é muito amplo né? é a DTM. Ela é muito ampla para um só. Ah, eu vou tratar só colocando uma placa Eu vou falar uma coisa agora. Que é até engraçado dizer, mas eu aprendi numa estrada e é verdade. A gente tem que parar com isso. Ah, qualquer coisa põe em placa. Não é assim. Uhum. Qualquer situação eu vou pôr placa. Eu preciso entender em que momento esse paciente sente dor, em que momento esse paciente se aperta. Porque pensa, se é um paciente que se aperta durante o dia, ele vai usar placa durante o dia? Não. É cognitismo. Ele tem que entender que ele está se apertando e parar de se apertar. Então, a placa, nesse momento, não vai me ajudar em nada, entende? E aí eu, eu vejo, às vezes, parecendo o DETRAN, né? Sai emplacando todo mundo, né? E não é bem assim. Existe um diagnóstico, existe um planejamento, existe um estudo do paciente, né? É muito mais do que uma simples dorzinha de dente, né?
0: Então, Priscila, mas isso impacta diretamente no planejamento né, do, do, da, Sim. Prótese, Sim. da prótese. E, por exemplo, para um protético que recebe uma moldagem, ele recebe um trabalho para fazer sobre isso, ou, e junto com o dentista, que não tem toda essa, essa informação, qual que seria a dica quando pega um caso assim, por exemplo, com dentes muito desgastados, com uma evidência de bruxismo X muito forte, é, fazer algum tratamento antes de, de fazer a parte estética de recuperação? O que, que você daria assim quanto dica?
2: Sim, o que, que a gente faz aqui na clínica, né? É, primeiro, quando o paciente ele vem é, com dor, quando ele vem com, a, com esse relato né, de, do bruxismo, do apertamento, às vezes a musculatura dele está num, numa, numa certa dificuldade até de manusear. Então, como é que você vai fazer uma prótese um, para um paciente é, que ele não consegue nem morder direito? Né? Então, o que, que a gente precisa fazer? Entender qual é o problema. Se for um problema muscular, conseguir relaxar essa musculatura, entrar com fisioterapia, entrar com termoterapia, para que esse paciente possa ter o relaxamento dessa musculatura e aí sim eu conseguir executar uma moldagem. Tem paciente que não consegue nem abrir a boca para Vem de uma situação que eu não consigo... Como é que eu vou moldar um paciente? Como é que eu vou escanear um paciente assim?
0: Com inflamação. né? Eu não consegue né? a boca. Exatamente.
2: Né? Então, assim, é, antes né, de qualquer acho que procedimento protético, né, eu preciso melhorar né, a, a, a saúde, né, o bem-estar dele, para que depois eu vá pensar numa parte estética que envolve a parte funcional, sim. Mas quando o paciente está com dor... Né, debilitado pela dor, você não vai conseguir fazer nenhum outro procedimento antes de você cessar essa dor dele, sanar essa dor dele, né?
0: Exatamente, né? É como colocar um implante numa região sem osso, né? Você tem que fazer uma incertinha, tem que fazer alguma coisa antes de, de pensar na prótese ali na ponta, né? E você, Tiago, você tem um histórico aí, de... você já relatou aí para nós várias vezes, né? Eu sei, eu conheço aí a... o problema que você teve aí, é, tanto com... na parte de orto, mas também nessa, nessa
1: parte de DTM também. Como que foi a tua experiência pessoal aí, Thiago? É, diz que casa de ferreira, espelho de pau, né? Então, quando meu pai mexe com o dente, eu tive todos os problemas dentários possíveis. Eu tive o um problema de orto mesmo, da altura Eu tenho oito dentes a menos, sem contar o implante que eu, tenho, que eu tenho no central unitário aqui, mas eu até brinquei com a Priscila na primeira live que a gente fez, eu falei com ela, Priscila, eu tenho um DTM aqui ferrado, cara. O meu problema é quando trava, por exemplo, a mandíbula, graças a Deus tem um bom tempo que isso não acontece, mas todos os dias da minha vida, quando eu vou comer o primeiro pedaço de uma comida muito gostosa, por exemplo, quando eu mordo, trava tudo. Tudo. Trava na hora, eu fico... não consigo fazer, até sai lágrima, assim, né? E isso... É... Primeira coisa que eu fui no dentista foi fazer a placa, né? Quando eu fui no dentista, ele falou, faz a placa e tal, só que aí tem um o problema do paciente é, indisciplinado. <risos> o pessoal tá até me perguntando aqui, olha lá. Tchau, ok, eu usou a placa, de. não, não usei nada, né? no final das contas eu não usei nada, eu tinha que ter usado, sou um péssimo paciente, é impressionante mesmo, aí. acho que eu, eu vim para fazer o dentista sofrer comigo no final das contas. Mas é importante de ver exatamente isso, sabe Priscila? O tanto que o DTM, ele afeta diretamente a, a nossa vida mesmo, eu, olha como o meu eu acredito Total, que ainda... Tá. Eu acredito que é fraco, porque deve ter gente que tem isso aí, é horrível mesmo. Eu já vi pessoas que trava de um jeito que não conseguem ralar, que não conseguem mexer, e graças a Deus eu não cheguei nesse nível. Mas eu achei interessante que você me trouxe a conexão com o tema específico de anatomias. Por quê? A anatomia, ela colabora... Primeiro, vamos entender, uma placa, meu relaxante, por exemplo, a ideia dela é adaptar num formato que fica relaxado, aquela mordida, o melhor posicionamento possível. Né? Se eu falar besteira você pode me corrigir, tá, Preciso? E quando você fala, por exemplo, da anatomia, é uma pergunta mesmo. Será que existe algum caso em que não é necessário, por exemplo, mexer com, com placa, mas que às vezes o posicionamento do dente numa orto, ou se eu for fazer uma prótese, eu fazer uma anatomia diferenciada para é, conseguir direcionar essa mordida, faz ainda mais sentido do que uma placa em si? Porque eu, eu, eu sempre ouvi que faz a prótese e faz a placa, mas às vezes pode ser que a prótese seja a solução.
2: Então, Thiago, é assim, ó. o que, que a placa ela vai fazer, na verdade? né? A placa ela é um dispositivo interoclusal, então ela vai ficar entre os seus dentes. Ela tem que ter liberdade de movimento, então ela não pode ser uma placa dentada, porque isso vai estimular mais ainda o paciente a apertar. Então ela tem que ser uma placa com liberdade de movimento, para que ele possa fazer essa liberdade, né? esses movimentos. Tá? A placa ela vem para proteção. Tá? Ela vai proteger os seus dentes. Então, a força que você, ao invés de direcionar dente com dente, você vai direcionar dente com placa. Tá? Num primeiro momento, por que, que ela te dá um certo alívio? Né? Porque você está mudando aquela propriocepção, sabe? Aquele, aquele ponto de encaixe que inicialmente você tem. Então, num primeiro momento, ela vai te dar um certo alívio. Tá? Num segundo momento, a placa, ela pode, o paciente que aperta, ele vai continuar apertando. Só que agora, em vez de apertar os dentes, ele vai apertar quem? A placa. Entende? É, quando isso é algo noturno, não tem o que fazer. Você vai usar a placa para proteção, ok? Só que quando isso é durante o dia, que a gente chama em vigília, né? para que, que você vai usar a placa se você pode fazer com que o paciente entenda que aquilo ali ele está fazendo e ele está consciente, ele sabe daquilo que ele está fazendo. Né? Então, por isso que às vezes, lá no mestrado, a gente sempre se voltava para isso. né Quando colocar ou quando não colocar essa placa. E aí, é, a sua pergunta assim, ah, mas um dente, ele pode intervir? Claro que pode. E eu vou dar um super exemplo que teve até na clínica do mestrado. A paciente chegou e ela não fechava a boca. Não fechava. E aí, no primeiro momento, palpa isso, aquela outro Quando foi fazer né, a avaliação intrabucal, existia um dente que ele não tinha formato nenhum. Era simplesmente uma montanha no meio de dentes, sabe? Então, assim, o paciente tinha uma, uma, uma interferência gigantesca ali. E além dele não fechar, opa, ele escorregava. Então, ele era assim, ó. Por quê? Porque ele batia e escorregava. Então, é óbvio que isso vai trazer um dano. Né? Então, a anatomia, sim, ela está envolvida. Porque você tem que reproduzir a anatomia para que o dente... Para a gente poder entender, né? O dente de cima, ele tem que encaixar como se fosse um trilho. Né? Então, os sucos é o trilho. É o trilho onde você vai fazer um movimento de protrusão, de retrusão, de lateralidade para que não haja uma interferência. Se você tem uma anatomia errada, automaticamente você possa ter uma interferência. Né? E isso, claro, que futuramente possa trazer um dano para o paciente, com certeza.
0: Hein, Priscila, e você sabe que, agora voltando, falando aí de, de anatomia, aproveitando aí esse gancho, sabe que agora, chegando aí, passando, né? na realidade, 150 consultorias em laboratórios de prótese em todo o Brasil, de todos os tamanhos, o número de funcionários faturamento, tipo, perfis de produção diferente, mas tem um ponto comum, é, é a, a, a carência de mão de obra especializada, e quando a gente fala mão de obra especializada, não é só aquele técnico que consegue aplicar, que consegue fazer um, uma boa mistura e, e uma tomada de cor e realizar aquilo no enceramento, nas aplicações, né? mas no enceramento a anatomia, seja digital ou seja enceramento manual, a anatomia hoje é o grande gap de formação de mão de obra dentro do laboratório. É impressionante. Todo, hoje eu tive umas cinco reuniões, tá desde cedo até agora. E dessas cinco reuniões, pelo menos em quatro, a gente falou sobre problema de mão de obra dentro do laboratório. E esse problema é relacionado à anatomia, porque aumentou o número de reclamações, porque entrou uma pessoa lá que é muito proativa, mas de repente não consegue fazer e caiu a qualidade do laboratório, porque isso daí impacta em tudo. Não adianta você trabalhar com os melhores materiais, ter o melhor equipamento, não ter uma, 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 uma aplicação lá maravilhosa, se você não tem uma anatomia bem feita. E aí eu queria até explorar junto com o Tiago, porque a gente fez um movimento aí o ano passado, né, de colocar até um desafio dentro do nosso site. Você continua com, com o curso, né? você tem o curso online, você tem o curso presencial, pode fazer o merchan ali sem problema nenhum, até a gente faz Sim. questão, tá? Super parceira nossa. E. Tem que fazer, de fato, para quem está nos ouvindo aí do laboratório, um movimento para colocar isso como rotina na sua agenda de formação de mão de obra dentro do laboratório para anatomia, porque é impressionante. E você não encontra, a maioria dos laboratórios que a gente atende não são dos grandes centros, tem laboratório nos grandes centros. Mas mesmo ali é, é complicado você achar alguém pronto é, que, que é, é, consiga reunir, é, competência, habilidade e atitude e ainda com caráter pronto para fazer. Então, normalmente, qual que é o caminho mais fácil? É você pegar aquelas pessoas que já estão ali colaborando contigo e que já tem assim uma, uma já tem um perfil adequado para isso e começar a treinar e começar a treinar dentro daquela anatomia que você aplica, que você é o dono do laboratório, você gosta, você segue aquela linha. E a gente fez esse
1: movimento muito forte e até deu
0: algum resultado aí, não deu, Tiago?
1: Sim, aí a gente tem que reforçar, né, pessoal? O desafio já acabou, a Priscila já pagou a promessa, foi maravilhoso, foram inclusive cinco mulheres TPDs que fizeram o desafio de fazer dez enceramentos de dente, marcar a Priscila, marcar a K2 gol e aí ganhar uma mentoria direto, ao vivo com a Priscila ali, o pessoal adorou foi bem legal porque deu um resultado direto para o laboratório. Né? As cinco eram do mesmo laboratório, então elas se uniram para poder fazer tudo junto. Então foi bem legal isso aí, o movimento que elas fizeram ali. E aí vem uma dica, Kogut, que a gente tem que passar. Você é dono de laboratório, ou então você é protético, trabalha em um laboratório, para agora e guarda essa dica. Você precisa fazer um curso básico de anatomia para começar... Ah não, mas eu já sou experiente, eu entendo de tudo, faz o curso básico de anatomia, o básico bem feito, é entender com profundidade o porquê fazer determinada atitude. É esse movimento pessoal, a gente trouxe o curso da Priscila Rize, está lá em k2go.com.br, a gente tem tanta certeza da qualidade do curso, que você faz um módulo gratuito para conhecer a qualidade da Priscila, se você comprar o curso completo, ah, não gostei, não é o que eu queria, dá para devolver o dinheiro em até sete dias, porque a gente Difícil. tem certeza. <risos> Difícil. É, não tem como o cara entrar não ali e não como. gostar do curso. Né? Então, é um curso maravilhoso, e principalmente, a gente indica para todos os laboratórios de prótese. Se você não está ouvindo essa dica, você está perdendo dinheiro. Então, ouve isso, anota aí. Todo laboratório de prótese deve ter no seu portfólio o curso da Priscila Rize de anatomia, o curso do Paulo Giovanni de Exocad básico e avançado, e pelo menos o curso de Precificação do Kogut basicão, que também está ali no site. Então, pessoal, entra em k2go.com.br, tem esses três cursos que eu estou indicando. E tem muito mais lá também, tem outras coisas também. Mas eu estou indicando esses três que você precisa, isso é, é uma condição sine qua non, é um must have. Todo laboratório de prótese precisa ter isso no portfólio. Por quê? Entrou um funcionário novo, você trabalha com prótese, vai entender de anatomia, meu filho? Ah, eu tenho setor digital, você trabalha com prótese, vai entender de anatomia e vai entender de CAD, básico e avançado. Isso é necessário. Entra lá, compra agora e deixa disponível para a sua equipe esses cursos todos, para que todos tenham qualidade, capacitação e padrão na entrega do trabalho. Né? A gente viu aqui várias pessoas dando depoimento, Priscila, da qualidade do seu curso, eu lembro bem que quando a gente fez a primeira primeiro podcast, a primeira gravação de podcast, foi junto com o Rafael Sikoski, que você estava falando sobre o curso, que você teve que desenvolver ele digital, que ele gera presencial, e como é que foi diferente as dificuldades que foram ali. Então, eu queria te perguntar, como professora, você concorda que dentro de. Primeiro, que a principal dificuldade que a gente tem ali dentro de um laboratório. É a parte de capacitação técnica. Isso é o primeiro ponto. Segundo, uma das principais dificuldades dentro dessa capacitação técnica é entender de anatomia. É raro eu conversar com um dono de laboratório que está falando sobre o cadista dele, por exemplo, e elogia, falando não, ele entende pra caramba de anatomia. 99% fala que não. Né? E aí, você concorda que a capacitação é uma necessidade e que, Todo laboratório deveria ter um portfólio de cursos, primeiro online, para o online você conhece o professor, a didática dele, para depois fazer um presencial. Qual que é a sua opinião em relação a isso?
2: Tá, vamos, vamos falar da importância da anatomia, tá? Tanto é que o Marcos, Marcos Celestrino, ele me convidou a, a fazer um capítulo do livro, né? Da Pedesp. E o título, né? do capítulo do livro nada mais nada menos que é anatomia o pilar da odontologia então ali eu acho que já diz tudo né então assim você sabe que toda vez que eu entro em sala de aula Tiago a primeira pergunta que eu faço assim tô lá dando aula teórica a primeira pergunta que eu faço é para que serve um símbolo qual é a função de um símbolo né e as pessoas não sabem responder né as pessoas simplesmente falam ah, ah, eu coloco porque tá ali. Tá, qual é a função de uma crista marginal? Ah, então... E aí as pessoas é, entendem, às vezes, que a anatomia é o fato só de você elevar as cúspides e bater e dar contato. Não é isso. A anatomia vai muito além disso. Então, tipo os dentes anteriores, qual é a maior preocupação das pessoas... Estética. estética. E aí, o que, que quando você pega um dente, né? Peguei um dente. Você olha para a palatina e fala, nossa, que palatina, hein? Olha que crista bem feita, que símbolo bem feito. Não, quantos fazem isso? Só que você esquece, né? O profissional às vezes esquece que para você ter uma desoclusão, você necessita de uma face palatina bem feita. Então assim, a face vestibular é uma face estética. A face palatina é uma face funcional. E quando você pergunta para que que serve, não sabe. Então já começa por aí, entende? Sabe, a falta do entendimento, às vezes é voltada muito mais para a estética, ah, de ter um sorriso bonito e esquece da parte funcional. Então eu bato muito nessa tecla do curso. Então eu falo para os alunos, saber fazer dente bonito, isso vem com o tempo, vem com a prática, mas a gente tem que ter, por obrigação, o entendimento funcional. Por que que você está colocando aquela estrutura ali? Para que que ela serve? Não é? Eu acho que a anatomia, ela é o pilar. Vou te dar outro exemplo. Quando eu e o Rafael, nós lançamos o curso digital, de anatomia digital, eu cheguei a escutar assim, nossa Priscila, mas pra quê? Se existe uma biblioteca. Aliás, uma não. Se existem várias bibliotecas. Centenas
0: de bibliotecas.
2: Juro. <risos> juro. Então assim, você vai mexer e você vai ensinar o aluno a fazer aquilo que já é existente? Eu falo, ok. Quantas vezes você pegou, puxou uma biblioteca e ela cai perfeita? Não. Às vezes parece um Frankenstein o dente ali, né? Só que aí você sabe qual é a estrutura que você vai colocar em contato com o antagonista? Você sabe se você está proporcionando um desequilíbrio, né? Colocando um toque mais num dente do que no outro? Você sabe o que, que é contato? Quais os tipos de contato que tem que ter? Então não é pensar que eu posso pegar uma biblioteca já feita e colocar aí e vai dar tudo certo, né? Então no curso digital, o que, que a gente faz? Eu pego uma biblioteca, normalmente o genérico, e eu apago, eu só crio a base, eu só preciso da base, e eu apago toda a anatomia que tem no dente, toda a anatomia. Eu zero ela inteira, e o aluno vai construindo detalhe por detalhe, como se ele estivesse levantando na cera. Olha, aqui eu vou colocar esse dente em contato, entrar ao lugar, porque esse dente faz um contato de bipoidismo. Então ele vai tocar numa crista de um dente, vai tocar na crista do outro dente. Olha, esse daqui já faz um contato de teripoidismo. Por quê? Porque essa cúspide vai encaixar no fundo de fossa. Mas quem toca é vertente. Então é, não é falar assim, Ah, vou pegar uma biblioteca e está tudo certo. Você tem que entender daquilo. Então mais uma frase que eu coloco, sabe? eu falo assim... O que, que é percepção? Você só vai perceber aquilo que você entende. Então, se você não entender, as coisas vão passar, né? Você só vai ver o básico. Então, você nunca vai personalizar. Você está sempre o quê? Padronizando. Entende? Então, saber anatomia é isso. É você personalizar o teu paciente. Entender a boca dele e recriar o sorriso dele. Essa é a verdade, né?
1: E propagar Nossa. o que o Brasil é o principal no mundo, né? O Brasil é o principal em estética e função. Então isso é Sim. muito importante de fato. Então, pessoal, olha só, essa aula que a Priscila está dando aqui nessa live, imagina aí um curso completo online, né? Então entra lá, <risos> go.com.br pega o curso completo dela e disponibiliza para a sua equipe. Isso é a melhor coisa que você vai fazer para parar de reclamar que a sua equipe não entende de anatomia, né, Cogut? <risos>
0: É e aí Eu quero aproveitar até um gancho aí do Arthur Yamamoto, né, que ele está dizendo que os técnicos estão pulando os cursos de encerramento e indo direto para o digital. É isso aí, Arthur. E fazer uma provocação, uma, é, primeiro uma, uma justificar um pouco do nosso tema lá na trilha de gestão lá na, na, no Pro Experience e depois é, é tentar entender, fazer uma provocação aí contigo aí, Priscila, é, para a gente entender um pouquinho mais aí dessa, dessa arte que é saber fazer um bom encerramento. Bom, Arthur, é isso mesmo. E o problema é que estão partindo direto para o digital com grandes investimentos. Às vezes, até um dinheiro que você não tem. Não tem por quê? Porque vai na expectativa, vai na conversa do vendedor e acaba entrando numa conta que você não consegue pagar. Como que você vai fazer é um investimento difícil. dentro do seu laboratório se você não conhece o ponto de equilíbrio do seu laboratório, aquele nível de produção que iguala é, receitas e despesas? Só, que só a partir dali que você começa a ter lucro. Então, é, você tem que saber como que você está, como que está a estrutura é, é, econômica, administrativa do seu laboratório, entender como que está, em que nível que está o seu ponto de equilíbrio, porque a partir dali você consegue fazer, a partir do ponto de equilíbrio operacional que nós fazemos aí na consultoria, ou no curso, é, qual que é o ponto de equilíbrio financeiro, para ver se cabe aquela prestação, porque a maioria, 90% dos, do, do, do digital, hoje é financiado no Brasil, né, então, é, e muitas vezes não cabe, e pior, quando você compra um digital, você tem que entender que muda o teu perfil de produção, muda a necessidade de capacitação de mão de obra. Por exemplo, se você coloca um de lá de meio milhão, não vamos esperar que você participe do planejamento de todos os casos com seu dentista e estratifique todos os casos. Então você vai ter uma grande produtividade de estrutura e se você maquiar, você vai ter uma, uma, uma vazão dessa produção muito maior caso você tenha demanda, que é uma, um cálculo que a gente faz dentro da consultoria. E aí muda, inclusive, a, o, 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 o conceito de formação de mão de obra dentro do laboratório. Se você tem um cad exige alguém na estrutura com uma, um bom domínio de técnica, não só do cad do CAD, de desenho, de projeto, como também anatomia, que é o pilar da odontologia, seja ela digital ou analógica tradicional. Então, é, o, o nosso tema, nossa trilha de gestão, a gente vai falar, a gestão, a última fronteira na, na, na prótese. Porque para nós, hoje, é impressionante, né? 99% dos, lab, dos laboratórios que nós atendemos, e não são poucos, e são variados, e todos os perfis de produção e todos os tamanhos, quantidades, desde dois funcionários até 70 funcionários, é, com complexidade de produção, né? aquele laboratório que ele está lá, ele produz metal, cerâmica, PPR, placa de Howley, faz o <risos> faz tudo. É, é, meu Deus! E, invariavelmente, quando a gente começa a fazer conta, tá? a gente vê que o, é, parte dessa produção dá prejuízo. Por que, que esse prejuízo não aparece? Porque tá, é, ele fica diluído no lucro de outro tipo de produção, principalmente quem produz fixa e removível quem trabalha com resina, quem trabalha lá com, 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 com fixa, com injeção, com, com fresando. quando a gente faz a conta, a gente vê, ó, o laboratório deu 30 mil de lucro lá na última linha, no final do mês. Se você cortar resina, vai dar um lucro de 40. <risos> e você não vê isso se você não fazer uma análise mais profunda. Então, é como o Thiago falou, entra lá, tá aí, ó, k 2 tem cursinho nosso lá de, nem sei, Thiago, acho que é menos de 100 reais, né? Você pode parcelar em 200 vezes cinco, para saber fazer minimamente a tua tabela de preço, que também não adianta, Priscila, a gente pega casos, aí essa semana eu peguei um caso assim, né de, de um cliente nosso que desenvolveu uma técnica é, muito é, é, produtiva de injeção, ele consegue ser muito eficiente, e ele conseguiu reduzir bastante o, o custo de produção né, no processo que ele aplica, só que ele repassou tudo isso para o mercado, sabe, e está com dificuldade, hoje não consegue investir mais, por quê? Porque o preço dele está achatado, porque como que faz preço? Ah, eu olho o que estão que fazendo por aí, eu pergunto para o dentista quanto que ele quer pagar e essa é minha tabela, não é assim, gente.
2: fala o sei preço,
0: que... você tem insumos, você tem, você tem os impostos que tem que fazer a provisão, você tem toda a despesa administrativa, você tem o frete, o motoboy, que pode estar tá dentro da despesa administrativa, ser um custo variável. Você tem é, vários cursos que precisam ser considerados e você tem outra coisa, que é o teu diferencial. Saber valorizar o teu diferencial, que é a famosa curva da indiferença que a gente ensina no curso, na, na consultoria. Então, a última fronteira da prótese no Brasil, para nós, é trazer tudo isso que eu estou falando, que, tá, que pode parecer grego, mas não é. Nós temos aqui, dentro da, da live e, e nos ouvindo aí no podcast, muitas pessoas muito boas tá, na, dentro da consultoria, que hoje trouxeram desse plano inconsciente para o plano consciente. E a minha pergunta para você, olha só, o papo é tão bom, né? Mais uma aula contigo. Cada vez que, eu, que, que você participa de uma live, eu estou que nem aluninho aqui. Na próxima vez, eu vou trazer uma maçã virtual aqui para a minha professora, porque a gente aprende. Já aprendi sobre a diferença entre técnica progressiva e agressiva, agora uh, o impacto da, DT, da DTM no, no planejamento protético, né? Então, vamos ver a próxima aí. Mas, anatomia, a última fronteira, qual que é na tua visão?
2: Anatomia é você refazer, né? reestruturar aquele teu paciente. É você não só devolver estética, não só devolver função, mas devolver sonhos. Né? Você está devolvendo autoestima, você está devolvendo integridade. Né? É, quantos né, pacientes... É, relatam que às vezes não consegue um trabalho, que às vezes não consegue. Então essa é, a, eu acho que isso é a fronteira, sabe? É você devolver, né, sonhos, né? E você sabe o que eu falo para os meus pacientes, para os meus alunos isso? Quando eu estou dando aula para eles, eu falo assim, ó, não queira colocar dente, que as pessoas falam assim, né? Ah, faça como se fosse para sua mãe. Não, eu brinco, sabe? Por quê? Minha mãe tá com um provisório, tadinha. Acho que já tem quase dois anos. Né? Um provisório bom, tudo bem, mas tem quase dois anos. Faça a dente como se fosse para você. Né? Você não quer qualquer coisa na sua boca. Então não faça qualquer coisa na boca dos outros. Né? Porque quantos estão te buscando para realizar sonho? Né? Então, a anatomia, pra mim, é isso. É devolver sonhos, é devolver autoestima, é devolver é função, é devolver estética, é devolver, às vezes, até a personalidade. Porque tem muitos pacientes que, que eles ficam né, introvertidos, é, eles esquecem de como eles são. E quando você devolve sorriso, volta tudo aquilo que um dia ele foi. né? Então, essa é a fronteira, é devolver sonhos, com respeito, com dignidade, aquele que veio te buscar. Então, se você não sabe né, anatomia, eu, eu brinco que eu, eu falo assim, se você tem um problema cardíaco e você vai num cardiologista, você espera que, no mínimo, ele entenda do coração. O teu paciente espera que, no mínimo, você entenda de dente. Anatomia, para mim, é isso. É você é isso. devolver tudo.
0: E é interessante, nossa, maravilhosa essa explanação, Priscila. E é interessante também que você falou agora num ponto crucial é, a gente vê tanta live, tanto programa de autoajuda, livros de autoajuda, documentários e tudo mais, que são importantes. São importantes né? você pensar positivo e tudo mais. Mas às vezes o problema é mais simples e mais prático do que parece. É a anatomia do é. teu dente. Eu tenho, eu tenho um, um amigo, tá? Agora não, agora ele corrigiu, né? Ele tem uma voz maravilhosa, é, é tipo voz de tenor, sabe? é convidado para cantar em igreja e tudo mais. Né? Uma voz maravilhosa. Só que até bem pouco tempo atrás, ele tinha vergonha. Ele não aceitava convites para entrar no, num palco e cantar, porque ele tinha vergonha de abrir a boca. Imagine o cara com uma tá voz maravilhosa, um pavarote com os dentes careados. Como que ia ser... <risos> não, não, com, com problema tem, tem. de oclusão, com DTM, com, com disfunção, com... com né? Então, é, é, é isso aí, gente. Tem que trazer isso daí, é devolver essa autoestima. A, a função da anatomia é isso, é devolver a autoestima para o nosso paciente. E a função da K2Go é devolver a tua autoestima, todos os protéticos que estão nos ouvindo. Se você trabalha, levanta 6 horas da manhã, sai 10 horas da noite, sente que não está vendo resultado no teu esforço de, de trabalho, se você é, percebe, se você tem problemas lá no ambiente, dentro do teu laboratório, os, os processos estão todos é, confusos, está querendo fazer um investimento, mas não sabe em que direção seguir, está aí, k 2 gocombr você agenda uma mentoria gratuita essa hora passou rapidinho, hein, gente? Mais uma hora maravilhosa
2: aí. Então, assim, ó. Não é. tô puxando sardinha, tá? Aliás, tô sim, tá? é. Tem profissão <risos> mais bonita que a nossa, gente? Não tem, não, não. né? De você... Você participar
0: da... Você participar da... O
2: sorriso, Devolver né? É um, o sorriso. é um quadro, né? Do nosso rosto, né? É, é... Então, assim, se, se, tudo tá ali. Se você tem um sorriso feio... Né? a pessoa fica feia, se você tem um sorriso bonito, né? um sorriso iluminado, a pessoa fica bonita, né? é bem isso, né? eu sou suspeita em falar de dente, né? eu sou suspeita <risos> em falar de anatomia.
1: Mas eu sou testemunha, sou testemunha né? a gente conversou com o Flores, ele falou sobre visagismo, por exemplo, em que ele consegue definir que, qual que é a personalidade da pessoa ali é em relação mesmo. também ao formato de anatomia. E eu posso dizer claramente que... Os quatro temperamentos eu... e a anatomia, Os quatro, né? Foi
0: maravilhosa é... também essa live.
1: Eu posso dizer claramente de quando eu era que eu usava o um aparelho, estava fazendo tratamento, que tirei dente, fiz um monte de coisa diferente, para o Thiago que eu sou hoje. Então, o meu sorriso mudou a minha personalidade. Eu sou uma pessoa muito mais extrovertida do que eu era é, na época que eu era <risos> adolescente. Então, fez muita diferença na minha vida. E o que é legal da K2Go, eu já falei isso, né? Eu tive meu laboratório de prótese e eu vendi ele acreditando na ideia da educação. Por quê? Porque assim como o trabalho do dentista e do dono do laboratório de prótese, e do técnico, é o de devolver sorrisos para os pacientes, o meu trabalho do Kogut, da Michelle Delaney, nessa consultoria integrativa com profissionais diferentes de cada área, cada um com seu conhecimento, é devolver o sorriso para o empresário que está devolvendo o sorriso para esses pacientes. E isso é interessante, Priscila, que quando a gente consegue trazer um lucro para uma empresa, a gente está trazendo sorriso não só em um empresário, mas nos funcionários, na equipe, na família dele também. Então, para a gente, isso é muito poderoso também. E assim como você falou sobre o básico bem feito, né? você não tem que entender só de estética, tem que entender sobre a função que tem ali a anatomia, também é muito importante que quando você estiver trabalhando no seu laboratório, você entenda que você é empresário e que você tem que entender o básico bem feito da sua empresa para que sim, aquela empresa sua possa propiciar a possibilidade de você devolver ainda mais sorrisos para os pacientes dentro do que você ama fazer. É por isso que a gente enche tanto saco sobre modelo de negócios, sobre gestão, então Faça o básico bem feito. O problema do protético, nem o protético, na verdade, nem o dentista, é o brasileiro. O ser humano, o ser humano, ele é muito ansioso. Então a gente sempre está pensando no passo lá na frente e esquece de como deixar as coisas bem organizadas aqui atrás. Muitas vezes, quantas, muitas, não, é, quantas vezes eu já vi, né, conversando com o um empresário, que o cara acabou de comprar uma fresadora e já está falando de comprar a segunda e ainda nem organizou a casa, mal comunicou com a, com a equipe. Né? Então, da mesma forma que um paciente para e procura um dentista, e é aquilo que gera a necessidade de uma prótese, de um tratamento, de um planejamento, você, empresário, ou você, funcionário, deve analisar a situação e a saúde da empresa em que você trabalha e conversar com um consultor. Ou, não quero conversar com um consultor, eu mesmo, eu quero aprender muito agora. Então, corre atrás de capacitação técnica sobre isso. Existe. Teve muito tempo em que não tinha material sobre isso, mas hoje tem. É material acessível, fácil, tudo dividido de 12 vezes, né? Não importa o preço, dá para dividir quantas vezes que dá para dividir. E barato, é o que o Cobu te falou. Esse cursinho de precificação dele, que é básico, rápido. Em uma hora de aula você vai aprender bem. Você compra um negócio de 90 reais em 12 vezes, não tem desculpa. Se você quer aprender, você aprende. Entra em k 2 golcombr faz todos os cursos, assiste todos os podcasts, vê todos os artigos. E eu duvido, eu duvido que não vai fazer uma diferença absurda na sua vida. É simples assim o desafio que eu queria falar com todo mundo aqui, Priscila.
2: E assim, Thiago, é, realçando aquilo que você falou, você falou assim, você falou uma, uma, uma frase muito bacana, eu acredito no ensino, né? E, e eu também, sabe? Não é à toa que hoje, assim, é, eu atendo uma vez por semana, e o restante eu vou fazer o quê? Eu vou ensinar aquilo que um dia eu aprendi. Então, eu também acredito no ensino. Né? Eu também acredito que você abre fronteiras né? quando você ensina de uma, de uma maneira correta, né? nem que seja o básico, como você falou, mas quando você ensina bem feito, quando o aluno consegue te entender e quando ele também consegue reproduzir, porque também tem aquilo, né? Poxa, eu fui fazer o curso, mas será que eu consigo reproduzir isso? Então, Exato. isso também... Né? Isso também é tanto é que no curso analógico na CERA tem uma hora que eu deixo meio que os alunos andarem, sabe? Porque eu falo para eles, não adianta nada, eu só ficar no passo a passo, né? Eu quero que vocês andem um pouco, eu preciso sentir onde está o erro, eu preciso sentir aonde vocês estão falhando. Né? E é aí aonde onde eu vou conseguir puxar, olha, aqui precisa melhorar assim, ali. então acreditar no ensino é isso, é você tentar levar o melhor possível e, e, o, e o aluno consiga interpretar, que seja uma linguagem fácil, né? para que o aluno consiga interpretar e que ele consiga reproduzir aquilo quando ele não estiver mais na sua frente, quando ele estiver ali no laboratório dele. Essa
0: é a chave da educação, porque a gente vê tanta gente falando aí sobre métodos maravilhosos, mas que não são replicáveis. Eu mesmo, eu levei, na época, né, eu entendia bem menos do que hoje, não que hoje entenda muito, né? mas há, há 10 anos atrás, eu lembro que eu levava dentistas para a Alemanha para fazer a técnica do Bonnie Ring. É, comprava lá um pacote, estava na indústria, tal. a gente ia todo ano, tinha essa... Não que a técnica fosse ruim, nem o professor fosse ruim, mas era muito Rápido aquela imersão para fazer um para fazer uma é, é, replicar isso porque é um procedimento uhum. invasivo. Você tirar lá um, um trefinar um, um osso do mento do, palé, um, do palato, um, um anelzinho de osso para fazer uma carga imediata autógena é um procedimento extremamente invasivo. Como é que você faz? Tudo bem que a gente selecionava né? as pessoas que vinham, não é? Já eram pessoas que já tinham uma, uma formação para isso. Mas em um dia de curso, você não consegue. E depois o professor, sem acompanhar, você executar essa técnica, é muito difícil, né? Então, depois da primeira vez que eu fui, assim, meio, ah não tem ninguém para ir, então vai o Cogut vai levar aí essa turma. Depois eu falei, não, eu já vou alertar que não é uma não é um curso, é uma uma, uma demonstração de uma técnica que, caso eles queiram se aprofundar, né? e na época não tinha, era proibido ainda trabalhar com cadáver fresco aqui no Brasil, né? agora parece que já teve algumas liberações, então tinha que ir ou para a Suíça ou para Miami, para poder fazer depois e desenvolver a técnica, né? então eu falava assim, tudo bem que eu estou na indústria né? eu, eu vivo de, de venda né? na época, né? é, mas tem que ser honesto, dizer ó, você, não vai, você não vai fazer um curso você não vai voltar aqui trefinando gente, pelo amor de Deus, né e mesmo Mas, ali e a naquele curso também, né? exatamente e mesmo ali no curso a anatomia era fundamental já pensou você trefinar um lugar que pega uma artéria? Então,
2: quando a gente fala de anatomia né a gente está falando de dente né então quando a gente fala de anatomia a gente está falando do, do da estrutura dental mas é aquilo que eu falo, é muito amplo, né? É muito mais do que isso, né? Vem uma estrutura que suporta essa estrutura dental. Exato. Então a gente também tem que ter esse conhecimento, né? O, o paciente, bem. quando ele chega, ele não é um dente ambulante, né? Ele é um todo. Né?
0: É uma vida, né? Que transcende a própria vida. É isso Sim. aí, gente. Olha só maravilhoso, mais uma aula, obrigado pela presença, é... com certeza, né vai ser um show essas trilhas, não percam, k2go.com.br, lá vocês vão poder acessar os convites, os ingressos também para o Pro Experience, não percam então, a abertura conosco, eu e Thiago Kemp, dia 29, quinta-feira, a partir das onze e meia da manhã, trilha de gestão, estamos preparando algumas umas surpresas bem legais aí para vocês, um talk show também, mas cheio de novidades, cheio de surpresa, troca de experiências. Não é nada de aula, ninguém vai lá para ficar Casos reais. Se... Casos reais, ninguém vai ficar falando de alguém de gestão em cima de um, um palco de abertura. Não, lá é para relaxar e para ter um bate-papo e trocar experiências. E depois, na sexta-feira, né, Tiago? Da Priscila. Sexta-feira, 15 às 15h30.
2: Às 15h30. É isso, isso
0: aí. aí, gente. Muito obrigado aí pela presença de vocês, pelo tempo de vida que vocês dispensaram. Tenho certeza que foi bem aproveitado. E nos vemos. Aguardamos vocês lá no Troy Experience. Um abraço.
2: Tchau, tchau, gente. Obrigada. E até mais ver, né? Até a próxima.
1: Agosto. Valeu, pessoal. <risos> tchau, gente. Um abraço.
2: Tchau, tchau. Obrigado,
1: viu?